0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! neuen Kanal entdeckt habt, nämlich unseren Panels and Talks-Kanal. Denn hier bekommt ihr Podiumsdiskussionen, Symposien, Panels, eben interne Branchengespräche, frisch vom Festival oder anderen bekannten Filminstitutionen. Bei diesem Branchengespräch, welches in Kooperation mit dem Filmfestival Cottbus stattgefunden hat, geht es natürlich um das Filmfestival Cottbus und der besondere Fokus auf internationale Koproduktion, insbesondere im ost- und mitteleuropäischen Raum. Zu Gast sind Produzentin Lena Wurmer, die Direktorin von Connecting Cottbus Marjorie Bendig und der Programmdirektor des Filmfestivals Cottbus Bernd Bode. Zusammen mit Eugene sprechen sie über das Filmfestival Cottbus und ihre Erfahrungen bei der Realisierung internationaler co -Produktion. Und nun gebe ich direkt ab an Eugene. <lacht>
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder einmal dabei seid bei unserem Gespräch, alles rund um die Filmszene und was hier so passiert. Wir reden heute über das Thema Koproduktion und ja, vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie gehe ich eine Koproduktion an? Wie wie ist denn so eine Koproduktion mit einem, mit einer anderen Produktion aus einem anderen Land? Ich muss dazu sagen, internationale Koproduktion. Und wir werden so ein bisschen den Fokus auf Osteuropa legen. Aus dem Grund, weil jetzt ja gerade aktuell, wir nehmen auf, am 6.11., wäre ja eigentlich auch das Filmfest Cottbus gestartet in einer Hybridform. Und das nehmen wir auch so ein bisschen als Anlass für das Gespräch, äh, weil ich hatte ein Gespräch mit äh, Dennis, er macht die Pressearbeit für das Filmfest Cottbus und äh, hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass man da doch ein kleines Gespräch machen könnte zu genau diesem Thema und das fand ich natürlich super spannend und dachte, da kann man bestimmt auch sehr viel mit rausnehmen und so kam so ein bisschen das Ganze ins Rollen, dieses Gespräch. So, und deswegen beim Podcast machen wir es ja in der Regel so, dass ich jetzt nicht meine Gäste vorstelle. Wir haben heute drei Gäste und die können sich kurz einmal vorstellen und dann gehen wir langsam ins Gespräch ein. Und ich sag einfach mal, wer anfangen darf, ich sag mal, die Lena darf anfangen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Lena Wurmer. Ich bin Produzentin und auch Head of Acquisition für einen Filmverleih hier in Deutschland. Hier bin ich aber in erster Linie als Produzentin, äh, als Vertreterin, als Produzentin eingeladen worden, denn ich habe jetzt gerade eine deutsch-polnisch-britische Koproduktion ähm, produziert, die heute in Cottbus Europapremiere gehabt hätte. Ähm, wir wären jetzt gerade im Kino, also um vier hätte die Premiere angefangen. Äh, das wurde jetzt um fünf Wochen verschoben, zum Glück dann auch wieder ein physischer Event äh, im Dezember und genau also Ich habe an der DFB studiert, bin in mir selbst eigentlich schon eine Koproduktion, weil ich Schweizerin und Tschechin bin und jetzt auch in Deutschland wohne. <lacht> Deswegen passe ich da vielleicht jetzt ganz gut in die Runde und äh, freue mich natürlich mehr über Adventures of a Mathematician, das ist der Film, äh, zu sprechen, weil das vielleicht eine ganz spannende Case Study, Study ist, auch jetzt für den ähm, Koproduktionsfokus produktionsfokus Osteuropas.
1: Dann gebe ich gleich weiter, bevor ich darauf eingehe und gebe weiter zu Marjorie. Du darfst dich gerne auch nochmal vorstellen.
3: Hi, ich bin Marjorie Bendek. Ich ähm, äh, bin äh, Direktorin von Connecting Cottbus. Das ist ein Koproduktionsmarkt, äh, was beim Filmfestival Cottbus ähm, äh, angedockt ist. seit äh, Das war bis heute gerade die 22. Edition um, haben wir fertig gemacht und ja, also wir haben dieses Jahr online alles gemacht oder machen müssen, besser gesagt. Äh, ja, es war ziemlich klar im Frühjahr, dass das im Herbst wieder nicht so einfach werden würde und unser Markt lebt davon, dass wir so 170 Gäste aus äh, ungefähr 35 Ländern einladen und das war ja ziemlich klar, dass es nicht funktionieren konnte. Äh, wie gesagt, die Inhalte sind, äh, wie beim Festival, der Schwerpunkt äh, osteuropäische äh, äh, Filme und Filmemacher und deren äh, Produktionen, die in Entwicklungsstadion sind. Davon laden wir 13 Projekte jedes Jahr ein in Entwicklungsstadion, äh, die Co-Produzenten suchen, äh, sowie eine Work-in-Progress-Sektion mit sechs äh, Filmen, die in Postproduktion sind, die auch so nach der Fertigstellung auch mal eine kleine Koproduktion oder auch für unsere Awards äh, sich da äh, interessieren. Äh, ja.
1: Hm. Wie, wie bist du denn? Wie bist du denn dahin gekommen? Hast du ähm, äh, welchen Weg hast du denn genommen, um meine Filme ist ja oft so sehr
3: sehr kompliziert. Auch wie bei Lena. Ich bin ja auch eine Co-Produktion. Also mein Vater ist aus Palästina. Ich komme aus Honduras und Lateinamerika hat nichts mit äh, Osteuropa vielleicht so auf der Oberfläche zu tun. Aber ja, und ich bin in Deutschland seit 17 Jahren. Ich habe ähm, Kommunikation und Marketing studiert in Honduras. Dann habe ich in Mexiko und Kuba Film studiert. Und nachdem ich in Kuba war, habe ich in England bei einer Produktionsfirma gearbeitet und darüber bin ich nach äh, Deutschland gekommen. Da habe ich bei der Berlinale angefangen, bei Berlinale Talents in der Auswahlkommission schon damals und dann ähm, die ersten zehn Jahre von Berlinale Talents habe ich damit ausgewählt. Äh, ja, war eine schöne Zeit. <lacht> äh, ja, also es war die die ja, 2003 bis 2000 ähm, 12 ich bei der da habe ich auch gearbeitet bei um, bei der um bei der äh, World Cinema Fund von der Berlinale und auch äh, daraus irgendwie kamen andere Sachen und andere Wege. und sag mal, Ich bin zu Connecting Cottbus äh, äh, am Anfang äh, 2013 gekommen, äh, als Bernd wurde auch Direktor von Connecting Cottbus war und meine Kollegin Martina Bleis hier auch schon einige Jahre dabei war und äh, sie kannte ich ja aus der Berlinale Zeit und dann ja wir kannten uns und ich kam dann dazu als Pitch äh, Training und Moderatorin erstmal zum Konzept und seit 2018 bin ich dann Direktorin spannend da. spannender Weg das ist die Short Story einfach <lacht>
1: Dann würde ich ähm, gleich zu, äh, zu Bernd rübergeben. Genau, und dann geht's los.
4: Oh ja, äh, auch eine Long Story. Also mein Name ist Bernd Bude, ich bin Programmdirektor des Filmfestival Cottbus. Filmfestival Cottbus, äh, wie schon erwähnt, Festival des osteuropäischen Kinos. Wir wurden 1991 gegründet. Das heißt, eigentlich wäre dieses Jahr eine ganz große und tolle 30-Jahresfeier gewesen ist momentan ins Wasser gefallen. Wir hoffen, Mitte Dezember das Festival nachholen zu können. Wir haben verschoben. Lena hat es ja schon gesagt. Eigentlich müssten wir jetzt im Kino setzen. Wir wären jetzt in der 60. Minute für Adventures of a Mathematician Mit dem Publikum, mit den Schauspielern, mit äh, den Co verschiedenen Co-Produzenten auch. Ähm, klappt hoffentlich in fünf Wochen. Ähm, ja, das Festival wurde gegründet von, von Filmclub-Mitgliedern der damaligen DDR. Man hat damals Angst gehabt, dass der osteuropäische Film ein bisschen aus der Festivallandschaft verschwindet und wollte dem weiterhin ein Schaufenster geben und auch die Möglichkeit geben, fürs Publikum weiterhin sichtbar zu sein. Der andere große Grund war, dass man einfach gucken wollte, wie würden vor allem junge Filmemacher und Filmemacherinnen aus der Region die künftigen Veränderungen in den Gesellschaften reflektieren. Das, beides ist bis heute ein wichtiger Punkt. Connecting Cottbus eben für die Integration, gesamteuropäische Integration eigentlich in die, der Filmwirtschaft. Und äh, im Festival Cottbus haben wir insgesamt 15 Sektionen, davon vier Wettbewerbe und zahlreiche Nebensektionen. Wir sch, äh, stellen bestimmte Filmländer vor. Dieses Jahr sind es Polen, Russland und Tschechien. Und diskutieren politische und historische Themen. Also wir haben äh, dieses Jahr Frust und Freiheit, heißt das, eine Sektion, die sich mit der Transition der Wende und den biografischen Brüchen, die daraus entstanden sind, aber auch den Chancen äh, beschäftigt. Wir haben eine Sektion, die einen Blick zurückwirft, äh, auch einen, Blick, einen analytischen Blick für das Heute auf Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Und wir haben eine Sektion zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und beleuchten also ein bisschen, wie sich die Geschichtsnarrative momentan im, im Film verändern. Also eine Mischung aus Repräsentation für das osteuropäische Kino, Dialog anbahnen, Neugier auf Osteuropa stärken und äh, politischer und historischer Analyse.
1: Mhm. Spannend. Also auch wichtig, glaube ich.
4: Ja, das ist immer ein tolles Erlebnis, wenn man da sitzt und das Publikum macht ja seit 30 Jahren ganz toll mit. Wir hatten letztes Jahr 22.000 Besucher. Das ist so der Schnitt, das, was für ein, für, die, für so ein Festival enorm ist und, äh, ist so ein bisschen einerseits gucken, dass man so neue Horizonte sich erschließt, aber auf der anderen Seite auch Identitätsfindung. Wir haben auch eine Reihe, die sich mit Ostdeutschland, mit der Region Lausitz beschäftigt. Und da geht es auch darum, über sich selber zu sprechen und und äh, die Probleme und Chancen der Region und so Merkt man immer, ist es ist unglaublich wichtig, äh, in Kontakt zu kommen. Und da entstehen immer in Publikumsgesprächen doch sehr sehr interessante Facetten, die weit über das hinausgehen, was, was man bei reinen Branchentreffen oft hat. Also geht nicht um Schnitt und Kameraführung, sondern es geht dann immer tiefer rein in, in die Situationen auch, auch der Zuschauer und der und glaubt, das mögen auch die Filmemacher sehr, dass das immer sehr tiefgreifende gesellschaftliche Beleuchtungen sind.
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und sehr spannend finde ich. Genau, dass dieser Schwerpunkt einfach da mal auch existiert in diese Richtung. Ich würde nochmal ein paar Schritte zurückgehen, bevor der Film überhaupt beim Festival landet, muss ja er erstmal produziert werden und dementsprechend werden wir Adventures of Mathematician nochmal so ein bisschen als Fallstudie sehen, vielleicht in diesem Gespräch zumindest, weil eben das auch ein Film ist, wie du schon auch gesagt hast, der über drei Länder, über, über drei Länder halt produziert wurde und dann würde ich kurz erstmal fragen, wie kam es denn überhaupt zu dem Film und Kannst du einen kurzen Inhalt, äh, kurzen Inhalt geben dazu für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben? Und dann eigentlich geht es darum, genau, wie kam es denn dazu?
2: Uh, gerne, ja. Also Adventures of a Mathematician ist ein Film über einen jüdisch-polnischen Mathematiker Stanislaw Ulam, der während dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika geflohen ist und da hat er dann an der Atom- und der Wasserstoffbombe gearbeitet. Das ist ein historischer Film, der beruht auf wahren Begebenheiten, ist auch basierend auf der Autobiografie von Stan Ulam. Und es geht in erster Linie darum, wie äh, jüdisch-europäische Wissenschaftler, in Amerika an den ersten Atomwaffen gearbeitet haben und um das moralische Dilemma, ähm, das natürlich dann sich das mit sich gebracht hat, vor allem als dann Amerika die Bomben auch eingesetzt haben bei äh, Hiroshima und Nagasaki. Und ähm, wie bin ich zu diesem Stoff gekommen? Ähm, es ist die zweite Zusammenarbeit mit dem Regisseur Thor Klein. Mit ihm habe ich in der Filmschule studiert, also an der DFFB. Er hat Drehbuch studiert und ähm, hat dann aber schon entschlossen bei seinem ersten Langspielfilm, dass er auch Regie führt. Ich habe den Film ursprünglich wollten wir den aus der DFB heraus produzieren. Die damalige Direktion war aber dagegen. <lacht> Deswegen habe ich dann äh, Co-Produzenten gefunden in Deutschland, die Moviebreads, mit denen ich das dann den ersten Film Lost Place äh, finanziert und produziert habe. Und Thorsten ist dann ähm, mit, zweiten, mit seiner zweiten Idee zu mir gekommen, Adventures of a Mathematician. Er äh, wollte eigentlich schon länger was über Wissenschaftler machen zu der Zeit, ähm, habe dann dieses Buch Adventures of a Mathematician gelesen und habe gemeint, ob ich das nicht irgendwie optionieren kann, weil das so toll ist und alles auf den Punkt bringt, was er über dieses Thema erzählen wollte. Und ich musste dann anfangen zu recherchieren, wie komme ich an die Rechte in Amerika. Ähm, ist wahrscheinlich ein Podcast für sich selbst, Bücher optionieren. <lacht> Klingt
1: <lacht> aber auch spannend auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Habe es dann ähm, aber hingekriegt. Also es hat äh, mehrere Monate gedauert, das, äh, den richtigen Ansprechpartner zu finden, dann auszuhandeln, äh, dass es mich nicht gleich äh, ruiniert finanziell. Habe das dann geschafft und bin dann damals, das war 2015, also vor fünf Jahren hat das angefangen äh, mit dieser Idee, habe dann 2015 auch den Eave Producers Workshop gemacht. Und im dritten Workshop, also der letzte Workshop ähm, im Oktober 2015, habe ich dann äh, eine polnische Produzentin, die auch im Producers Workshop war, gefragt, die Joanna Schimanska von Chipsboy, ob sie irgendwie Lust hat, mit mir das zusammenzuentwickeln, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte für diese Geschichte, weil es ein jüdisch-polnischer Mathematiker ist, natürlich auch den polnischen Input ähm, kreativ, aber natürlich dann auch vom finanziell vom Land und so hat sich das dann ergeben, dass wir zusammen bereits im Dezember für den deutsch-polnischen Filmfonds eingereicht haben für Entwicklung. Also eine schöne ähm, organische Koproduktion, die sich dann noch weiterentwickelt hat, dass ich vielleicht später dann noch näher darauf eingehen kann. Mhm.
1: Das heißt, du bist jetzt, äh, also relativ früh, hast du dich schon entschieden, da eben die polnische Seite mit aufzunehmen. Die britische Seite kam dann später dazu?
2: Die britische Seite, die kam sehr viel später dazu. Wir haben zuerst äh, geplant, eigentlich eine, eine europäisch- nordamerikanische Koproduktion zu machen, also Deutschland, Polen, Kanada, weil. Ähm, Eben, also der Bezug zu Nordamerika war ja schon in der Geschichte drin. Äh, mit Amerika kann man nicht wirklich gut koproduzieren. Deswegen dachten wir, mit Kanada ist es viel einfacher. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass es auch nicht so einfach ist. <lacht> Und äh, was my, also minoritäre Koproduktion angeht in Kanada. Dass, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Das heißt, in, in Europa ist es klar, dass man ein Land äh, den kleineren Teil stemmt und dann beim nächsten Mal äh, wieder den größeren Teil in Kanada. Wenn es nicht eine Hauptproduktion ist aus Kanada, dann geben sie meistens ungern äh, Geld oder nicht so viel, wie man eigentlich bräuchte. Und deswegen haben wir wirklich... Ähm, Knapp fünf Monate vor Drehbeginn mussten wir das dritte Koproduktionsland ähm, austauschen und sind dann nach England und haben dort einen Deal gefunden, der uns äh, sozusagen geholfen hat, dass wir wirklich im September 2018 drehen können. Also das äh, ja, war ein großes großes Achterbahnfahren. <lacht>
1: Aber es ist schon krass. Du hast gerade gesagt, Kanada ist ein bisschen schwieriger, USA ist ein bisschen schwieriger. Marjorie, du kannst ja vielleicht dazu was sagen. Gibt es da Unterschiede von den Ländern, was jetzt so Koproduktion angeht, dass das halt bei manchen Ländern einfach gar kein Interesse besteht?
3: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht nur die Länder, sondern auch die Produzenten, die da drin arbeiten. Also äh, teilweise sind äh, wie, wie wie Lena meinte, also das ist schon äh, diese deutsch-polnische äh, Fonds und diese Koproduktion zwischen den beiden Nachbarländern sind tatsächlich ähm, sind gestiegen in den letzten Jahren und auch es gibt Strukturen in, in place dafür, zum Beispiel diese Fonds, was auch ähm, aufgrund einer... Äh, Kollaboration, die in Connecting Cottbus tatsächlich geboren wurde vor, das waren das schon zwölf Jahren wurde darüber gesprochen und der Fonds wurde auch tatsächlich da, da ein paar Jahre später gegründet. Eine Zusammenarbeit zwischen der deutschen äh, Me äh, Medienbord Berlin-Brandenburg mit ähm, MDM, Medi Mitteldeutsche Medienförderung, die FFA und das Polnische Filminstitut. Gerade heute wurde so ein bisschen angestoßen, dass die Tschechen das auch mal mit Deutschland machen sollten. Ein bisschen ähm, aber es gibt tatsächlich auch der deutsch-türkische Fonds zum Beispiel äh, wurde vor einigen Jahren auch gegründet aber auch leider nicht viel daraus geworden am Ende also es konnte nicht so richtig weiterentwickelt werden wegen einigen ähm mal Schwierigkeiten in der Kommunikation auch in, den, in der türkischen äh, Filmförderungsstruktur und solche Sachen es ist es gibt Länder die bereiter sind wahrscheinlich ähm, sagen wir mal bereiter äh, äh, vielleicht wegen der Nähe oder der der, der ähm, Uh, ja, zum Beispiel die Balkanländer, das was die ex-jugoslawische Länder, die kooperieren die sehr gerne auch untereinander. Uh, oder hier die mediterranen Länder. Es gibt ja auch bestimmte Abkommen, zum Beispiel Ibermedia, was äh, mediterrane Länder zusammen mit, mit äh, Lateinamerika bringt. Und Kanada zum Beispiel und Argentinien sind zwei Länder, die auch zu diesen eure länder länder gehören. Und äh, obwohl sie ja weit weg sind, aber es ist tatsächlich, äh, dass solche Abkommen, sagen wir mal, das, das hilft. Es bedeutet aber nicht, das einfach ist. Also das öffnet Wege, weil da so, so legale Strukturen sind, dass man als Produzent Geld daraus tatsächlich ziehen kann. Also dass, dass man mehr oder einfachere, ja, also es ist nicht einfacher, an das Geld zu kommen, aber man kann, wenn das ja klappt, wenn, wenn solche Anträge dann angenommen werden, dass man dann als Produzent dann gut daraus kommen kann. Und das ist natürlich attraktiv, aber es gibt viel mehr Produzenten oder viel mehr Projekte, die sich dafür bewerben, als, als gefördert werden können. Und ja, also das ist ja schon nicht ohne eine Koproduktion, auch wie Lena gesagt hat, das ist einfach sehr, sehr viel Paperwork, also sehr viel Komplikation. Es, es, es macht die Filme auch teurer, sofort, so, sobald man eine Koproduktion hat unter zwei Ländern, äh, werden die Filme teurer, weil da mehr Leute involviert sind, mehr Produzenten, mehr äh, viel Kommunikationsarbeit oder die ganze legale Teil. Der ganze legale Teil ist auch ähm, Uh, teuer. Es, es hängt davon ab, auch mit welchen Ländern man äh Allein in der zum Beispiel mit Großbritannien, also vor Brexit, ich weiß es nicht so genau, nach Brexit, wie das so funktioniert wird, ist einfach fast äh, so so allein der, 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 das, was an Anwaltsgebühren geht. Äh, kannst du auch vielleicht was sein Lena? Was da, äh, oh ja, da kann ich viel dazu sagen. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ne, also da, und zum Beispiel, ja, USA ist ja auch ein, kein Kooperationsland persönlich, ne? also da gehen die viel auf, auf private Gelder, die haben ja nicht so diese Fördersysteme ja, wie wir in Europa haben fragen, oder ja. sogar in den lateinamerikanischen Ländern. Äh, ja, also ist, je nachdem. Also innerhalb Europas gibt es ja eine, eine gesunde Koproduktionskultur, sagen wir mal so. Wir hoffen, dass trotz Corona weitergehen kann.
2: Ja, also yes. ich glaube, ich, ich würde da vielleicht ergänzen. Ähm also Ko-Produktionstradition, genau. Also ich, ich habe das Gefühl, dass in Europa das schon schon so zu einer Tradition geworden ist, dass man halt auch untereinander, miteinander äh, Filme produziert. Mit Kanada äh, war es in unserem Fall so. Das war das erste Jahr, wo Kanada gerade ganz neu bei Jurymarsch war. Ich glaube, die mussten sich da auch erst äh, zurechtfinden, orientieren und und sich dran gewöhnen. Ich glaube, ähm, dass das bestimmt in den nächsten Jahren auch auch einfacher wird mit Kanada. Co Co zu produzieren. Ähm, mit Amerika, da hatten wir einfach verschiedene ähm, Grants, also Unterstützung vom Tribeca Film Institute und von Film Independent ähm, und, und der Sloan Stiftung. Also da gibt es schon auch. Dinge, die, die man machen kann. Ähm, die haben auch Tax Credits, was jetzt bei uns äh, nicht zum Ziehen gekommen ist. Aber ähm, Und mit mit England, wie du schon gesagt hast, Marjorie, das ist natürlich ähm, spannend, äh, ist ein Abenteuer, weil wir in dem Fall ähm, sozusagen Filmförderung, also traditionelle Filmförderung, europäische Filmförderung, verbunden haben mit dem angloamerikanischen System der Private Equity, also Finanziers, mhm. die dann mit einsteigen und in einen Postproduktionsstil, äh, wo sie wissen, dass sie eigentlich ihr Geld zurückmachen. Ähm, und, und das ist natürlich dann, äh, zum, zum einen haben die uns über die Ziellinie gerettet, dass wir das machen konnten, zum anderen weil es so kurz vor Dreh war, konnten die uns natürlich schon ziemlich die Hose ausziehen und äh, Kosten haben sich natürlich getürmt, was, was Anwälte angeht, weil die natürlich mit den besten Anwälten kommen, die eine Stundenrate haben, wo es einem schwindlig wird als Independent äh, für <lacht> elena hey du
3: hast gerade die Sloan-Stiftung erwähnt. Ich weiß nicht, das ist auch eine ganz interessante äh, Sache, die es da in den USA gibt. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Fund eigentlich für Wissenschaftliche, Filme, die mit, mit, mit Zahlenwissenschaften zu tun hat, sowas, oder? Also eine ganz bestimmte nichter genau. fühlt das ne?
2: ja genau ja also das ist wirklich spannend für alle da draußen die einen Film haben nicht einen Dokumentarfilm es muss fiktional sein und es darf kein Science Fiction sein ähm, also ein, ein, ein Film ein fiktionalen Film der natürlich auch auf wahren Begebenheiten beruhen kann muss aber nicht der sich mit der Wissenschaft in verschiedensten Formen auseinandersetzt. Also bei uns war es jetzt relativ ähm, einfach äh, einzuteilen, weil wir über, über Mathematiker einen Film gemacht haben, es relativ äh, einfach zu kategorisieren. Ähm, es gibt aber auch, also ich habe jetzt kürzlich gesehen, haben Sie auch Filme über, Ed, ähm, über ich glaube, äh, Forscher in Madagaskar, die irgendwie über keine Ahnung, die Waldrodung oder so äh, was erzählen. Also es gibt äh, ganz verschiedene Sachen, Die Alfred P. Sloan Foundation hat auch Imitation Game unterstützt oder ähm, Hidden Figures und halt auch unseren Film. Und äh, das ist wirklich so etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben, aber wo man auch durchaus als internationale Produktion mal anklopfen kann und eben über die verschiedenen Institute, also Sloan, ähm, macht sozusagen verschiedene ähm, Partnerschaften, unter anderem eben auch mit Tribeca äh, Film Institute und Film Independent und Sundance, ähm, aber auch in San Francisco. Also es gibt so verschiedene ähm, Partnerschaften, die die haben. Und das ist wirklich ein spannender spannender Fund, wenn man äh, in diese Richtung eine Geschichte entwickelt.
1: Da würde ich gleich mal äh, einhaken und fragen, das heißt, man kommt an die direkt ran oder muss man erst mal über Tribeca zum Beispiel hin?
2: Also die haben einfach äh, verschiedene Aufrufe. Ähm, jetzt den ersten, den wir gekriegt haben, war über Tribeca. Das war der Sloan äh, Tribeca Filmmaker Fund, äh, wo man in der Entwicklung sozusagen Projekte einreichen kann. Ähm, unser Projekt war so ein bisschen, das, war, das ist ganz lustig, weil auf deutscher Seite sind wir so äh, ein bisschen das, das, das Kind vom äh, deutsch-polnischen Filmfonds, weil wir da durch alle Stufen durch äh, gegangen sind. Ähm, in, auf amerikanischer Seite sind wir so ein bisschen der, der das Sloan-Kind, weil wir von Entwicklung über ein, ein Producers-Grant ähm, bis jetzt dann äh, zum Verleih auch äh, unterstützt werden. Also es ist wirklich schön, dass man dann auch so Partner findet, die einen über die ganze Strecke, also von, von der Entwicklung bis zur Auswertung dann äh, Leute findet und auch Institutionen findet, die an das Filmprojekt und an die Filmemacher glauben.
4: Mhm. Früher hat man mal die Beobachtung gehabt, äh, dass so Co-Produktion, da muss ja auch immer ein inhaltlicher Teil von allen Ländern dabei sein, mhm, der denkt man ja auch, genau. die, die Finanzen dazu dazugeben. Äh, das hat sich zum Glück so ein bisschen erledigt, dass man nämlich Ab vor sechs Jahren gab es einen bulgarischen Film, der spielt in Sofia eine Szene und da haben sie dann schwedisches Bier getrunken, was nicht besonders authentisch ist in Sofia, <lacht> weil Schweden hat produziert. Das waren so Anekdoten von früher, aber ich glaube, da hat man mittlerweile ganz gute Mittel und Wege gefunden, die, die jeweils verlangten Präsenzen der, der Länder, die mitfinanzieren, so in, zu, in die Story zu integrieren, dass es auch authentisch wirkt. Ein anderer Punkt bei co ist halt oft, dass, dass in den meisten Ländern muss man halt mehr investieren, als man bekommt. Und das trifft natürlich dann auch osteuropäische Produzenten oft hart, Wenn dann eine Co-Produktion in Deutschland zum Beispiel bewilligt ist, worüber man sich erstmal freut, und dann heißt aber es müssen halt 120 Prozent der Gelder, die man bekommt, hier ausgegeben werden,
1: Ach so äh, mhm. was
4: dann oft Produzenten vor, vor Probleme stellt, gerade in Ländern, wo das äh, Lebenshaltungskosten, wo das ganze Lohnniveau und, und äh, entsprechend tiefer ist als, als in Deutschland.
2: Ich finde, Bernd hat da zwei wirklich gute Punkte genannt. Ähm, also jetzt das, das Erste eben mit, wie bildet man die Co-Produktion ab? Ähm, hat zum Glück jetzt, heutzutage muss man jetzt nicht mehr das, das schwedische Bier in, in Berlin zeigen, obwohl das jetzt in Berlin kein Problem wäre, aber ähm, also jetzt zum Beispiel bei unserem Film, unsere ganze Geschichte spielt in Amerika und wir haben aber 90 Prozent in Deutschland und Polen gedreht und wir haben ähm, äh, sozusagen die, die größte äh, Filmbau, also das größte Szenenbild, das wir hatten, war so eine Straße, die wir nachgebaut haben von einer Militärbasis in Los Alamos in den 40er Jahren und haben das in der Nähe von Cottbus aufgebaut, <lacht> weil ähm, in Amerika diese dieses Dorf sozusagen, diese Film äh, diese Militärbasis gar nicht mehr da war. Also es hat sich natürlich alles weiter entwickelt dort und deswegen mussten wir sowieso bauen. Und dann haben wir halt in der Nähe von Cottbus einen, einen kleinen Flughafen gefunden, der früher mal, ich glaube, eine russische Airbase war und konnten dann dort wirklich äh, Amerika nachbauen. Und das sind dann so Dinge, ähm, bei der Filmförderung geht es auch stark einfach darum, okay, was dreht man vor Ort und welche ähm, Head of Departments hat man aus den verschiedenen Regionen oder Ländern. Weniger, dass man jetzt irgendwie den Berliner Bären einbauen muss, weil man in Berlin dreht. Also das, das ist, ist mittlerweile, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, ähm, nicht mehr so, was, worüber ich natürlich ganz froh bin.
1: Hm. Wo siehst du denn im Beispiel von dem Film, den wir, äh, wir gerade besprechen, wo siehst du denn da vielleicht Hürden, die man halt hat, die dann ja durch die Arbeit halt einfach entstehen?
2: Naja, ich glaube, man muss halt zuerst. Also ich glaube, die die größte Hürde bei einer Koproduktion ist, den den richtigen Partner zu finden und dann halt auch. Da kann man immer Glück haben und und man möchte danach wieder mit mit äh, dem Partner weiter produzieren oder nicht. Ich glaube, das ist die die größte Kunst oder vielleicht auch das größte Glück, das man einfach haben muss. Also jetzt im, im Fall mit der Joana von Chipsboy hat das wirklich super funktioniert und ich würde sofort wieder mit ihr produzieren. Ähm, mit den Engländern war es ein bisschen schwieriger. Ähm, das hat dann natürlich auch viel irgendwie mit, mit der Filmtradition zu tun und hat man die gleiche Vision von, von einem Film oder das gleiche Verständnis von was ist ein Independent-Arthouse-Film. Und ähm, ich glaube, das, das ist so etwas, was man so raus... ist schwierig, das rauszufinden im Vorhinein. Ich glaube, das ist dann wirklich Learning by Doing und dann eher so, okay, wie mache ich's nächstes Mal und welche vielleicht Art von, von Filme machen ähm, passt zu meiner Art von Filme machen. Also das äh, würde ich nennen. Und klar, ich meine wenn man mit mit Equity und äh, dem angloamerikanischen Modell arbeitet oder mit einbezieht, dann muss man einfach wissen, gewisse Dinge werden teurer und wenn man die vorher nicht eingeplant hat, dann kann es halt passieren, dass man over budget geht oder man weiß es halt von Anfang an und weiß, okay, das kostet zwar mehr, aber es lohnt sich vielleicht, weil man sonst diese Summe auch nirgends anders herkriegt. Also es ist sowieso... Ähm, immer so die Frage. Ähm, viele haben dann so die Vision, ja, ich äh, mache es einfach mit fünf Ländern, aber wie Bernd auch schon gesagt, das kann halt auch einfach teurer werden und durch die vielen Reisen ähm, und das äh, Doppelte ausgeben, als was man kriegt, da muss man dann schon sehr gut auf die Zahlen gucken und ähm, was funktioniert wirklich ähm, für, für diese Struktur. Also das ist äh, schon ein sehr wichtiger Punkt, den den Bernd angesprochen hat.
1: Und wenn ihr zum Beispiel, wenn wir jetzt deinen Film nehmen oder euren Film nehmen, den ihr da gemacht habt... Theoretisch gesehen, wenn jetzt nicht dieser kreative ähm, Aspekt wäre, wo du meintest, ja, es wäre ganz gut, eine polnische Produktion reinzunehmen, hättet ihr es ja auch rein in Deutschland machen können. Oder eben die Frage: Wenn man jetzt nicht jetzt jemanden kennt, der, wo man sagt, okay, das passt, ging es eher um eben die finanziellen Mittel, die dann dadurch entstehen, weil ihr sagt ja gerade auch, dass es jetzt halt zum Teil auch teurer wird. Oder was sind denn noch die Vorteile dann gewesen, dass man halt sagt, man macht ich meine am Ende bei euch sogar ein Dreiländereck? dass ihr da angegangen seid.
2: Ja, also ich glaube, zuerst muss man sich äh, die Frage stellen, eben brauche ich überhaupt einen Co-Produzent oder kann ich alles aus dem eigenen Land finanzieren? Oder habe ich einen reichen Onkel, der mir einfach mal eine Million Euro rüberschiebt, was äh, ich leider nicht habe? Ähm, Schade. <lacht> ja, falls sich sonst jemand melden möchte und mich adoptieren möchte. Falls ihr den
1: Podcast hört und ihr reiche Onkel habt, ne, wir wissen jetzt wohin. <lacht> <lacht>
2: ähm, also muss man sich überlegen, okay, ich schaffe es wahrscheinlich nicht äh, für ein Budget, das ich für einen historischen Film brauche, das allein aus Deutschland zu stemmen. Für mich ist es immer wichtig, und das ist auch beim nächsten Film, so schon auch stark von der Geschichte ausgehend. Also ich meine Geschichten, äh, die ich mit den Mathematischen, aber auch die nächste, die ich erzähle, ähm, hat, hat eine Verankerung in Europa und geht dann aber zu einem anderen Kontinenten. Also jetzt war es mit Amerika, das nächste Mal äh, geht es von Europa nach Mexiko. Also ist es eigentlich schon zumindest ein weiterer Länderpartner für mich klar, ähm, wo ich da versuche anzudocken und wie ich dann diese Person finde. Ähm, eben, da sind natürlich Koproduktionsmärkte produktionsmärkte super, ähm, die, jetzt bei Joana war Eave, ähm, also ein, ein Workshop ähm, super. Jetzt beim nächsten Projekt, äh, meine mexikanische Produzentin, die habe ich gefunden, indem ich äh, in L.A. mit dem Mathematician ein Producing Lab für einen Monat besucht habe und sie war nicht in diesem Producing Lab, aber sie war im Jahrgang danach und ich habe dann sozusagen die Chefin vom Producing Lab gefragt, hey, waren schon mal Mexikaner bei euch? Oh, okay. Und sie hat dann gesagt, ja, guck die zwei und lerne die nochmal kennen und so habe ich sie gefunden. Also habe ich sie dann natürlich auch in Mexiko erstmal getroffen und nicht einfach nur versuchen, sondern äh, auch alle Leute mal so persönlich ausgecheckt. Aber es gibt verschiedene Wege und ich glaube Koproduktionsmärkte oder eben Festivals allgemein oder Iave, äh, Ace, Inside Pictures ist jetzt auch, ähm, mein anderer Co-Produzent für den neuen Film äh, ist aus Rumänien. Ähm, da hat sich das durch Inside Pictures ergeben. Also es gibt da verschiedene tolle Netzwerke, die sich dann bilden.
1: Und dann wäre da halt genau die Frage, also inwieweit ist es beidseitig, diese Suche nach dem Co-Produzenten in Nennen wir mal Westeuropa und Osteuropa zum Beispiel. Also hat sich da was verändert in den letzten Jahren, dass mehr zum Beispiel Produzenten aus ähm, Osteuropa Eben co eingehen mit nimmst, westeuropäischen Produktionen? Oder ist es immer eher so, dass eben zum Beispiel eine deutsche Produktion einen Koproduzenten sucht? Ist es so eine beidseitige Sache oder gibt es da eine Verschiebung auf eine, in eine Richtung?
3: Es hängt davon, von dem Projekt ab einfach. Ne? Es gibt ja mal so, mal so. Ich, ich würde nicht sagen, dass es mehr von dem einen, vielleicht war es früher so, dass da so Richtung Westen geguckt wurde, aber nee. Ich glaube schon. Also wir hatten zum Beispiel eine von den Projekten dieses Jahr, der kommt aus Norwegen. Das ist ein norwegischer äh, polnischer Regisseur ähm, über die Diaspora, also no? in, in, in uh, die polnische Community in uh, in Norwegen. Und ja, also die suchen aber eher auch noch Co-Produzenten aus Also die haben Polen, Polen auch schon dabei, aber die suchen sich da so ähm, eine Co-Produktion eine, eine Co aus, äh, ja, all, 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 all beiden Seiten. Sagen wir mal so. Also, so, also das ist, es kann so oder so gehen. Ich, denke nicht, dass da hängt, hängt von dem Projekt, von dem Projekt ab. Und das ist was auch viel beim polnischen, bei polnisch-deutschen Filmfonds gesagt wird: Wir suchen nicht nach 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 forcierte Themen, um eine Co-Produktion zu machen zwischen den Ländern, sondern es muss äh, am liebsten entweder Natur also so eine natürliche Bezug geben oder ähm, oder so. Ähm, ja, die Beziehung soll irgendwie so da drin. Äh sichtbar sein, ja, schon. Ja. Also, am besten.
1: Mm. Okay, <lacht> ja. das ist gut zu hören. Also das ist jetzt nicht nur von der einen Seite, weil genau, ich, ich habe das von den vorherigen Geschichten, war es so, dass man merkt, okay, es geht eher in die eine Richtung, auch wegen, auch hier wieder die Mehrkosten, ne, die dadurch entstehen, dass man halt dann, wenn man ein, in einem Produktionsland ist, wo man halt sowieso jetzt nicht die größte Filmindustrie hat, dann halt gerne mal halt drüber schaut und guckt, okay, wo finde ich da jemanden, der mich unterstützt was ja legitim ist und selbstverständlich ist. Aber natürlich schön, wenn es auch in beide Richtungen geht.
3: Ja, klar. Und, und es ist vor allem in, 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 mit, mit Deutschland zu kooperieren, ist sehr teuer. auch. Es ist nicht oft.
4: Was glaube ich auch zugenommen hat in den letzten Jahren sind die, du hast es ja vorhin schon erwähnt, Marjorie, sind die Ost-Ost-Kooperationen. Das war genau, als Connecting genau. gegründet worden, ist kaum, also da war der Blick tatsächlich ja. nach Westen. Mhm. Jetzt ist es auch, man hat halt auch gesehen, in Osteuropa, da gibt es Gesellschaften, die haben die gleichen Erfahrungen gemacht, haben die gleichen, stehen mhm. vor den gleichen Herausforderungen. Mhm. Und man sucht, es gibt gut funktionierende Filmfördersysteme in, in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, fast überall. Ja. Und die bieten mittlerweile auch für Minority Co-Productions äh, sehr ja. gute Programme an. Und da ist natürlich auch so ein Markt wie Connecting Cottbus äh, wichtig, um nicht nur zwischen West und Ost zu vermitteln, was es ja im Prinzip so gar nicht mehr gibt, ja. sondern äh, auch zwischen Ost und Ost, also in ganz Europa. Und Ich glaube, da liegt auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben auch Lust hat, zusammenzuarbeiten. Es geht ja nicht nur ums Geld. Und ich habe die Erfahrung gemacht, äh, bei meiner ganzen Tätigkeit Recherchen in Osteuropas macht einfach Spaß, da zu sein und mit den Leuten zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch eine große Motivation. Äh, vor dem Hintergrund auch Koproduktion wurde ja eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Marshall-Plans als Peace-Building-Instrument. Und hm. ich glaube, äh, diese Neugier, dieser Dialog, dieser europäische Dialog und internationaler Dialog, der da steht, der ist ganz wichtig und äh, auch ja. ein neben dem Finanziellen eine Wahnsinnsmotivation, Co-Produktion zu machen. Das andere ist noch, dass wenn du eine Co-Produktion machst, die mitfinanziert ist von, sagen wir mal, Polen und Rumänien zum Beispiel, mhm. dann ist für den Film auch der Access zu dem entsprechenden Markt einfacher. Also wenn man erstmal Co-Produktionsförderung bekommen hat, ist es auch relativ leicht, dann anschließend Verleihförderung zu bekommen. Man sieht es ja, wenn Filme, die zum Beispiel keine deutschen Koproduktionsgelder haben, die Kriegen selten Verleihförderung und verschwinden dann oft. Wenn du aber erstmal pro gefördert bist, ist es fast, fast, fast logisch, nicht immer, aber fast, dass du anschließend auch äh, Zuschüsse für den Verleih bekommst. Also die, die Sicht Sichtbarkeit und, ist schon größer.
3: Genau, und nicht nur Zuschüsse, sondern überhaupt Verleih. No? Also, das ist, äh, die, die Verleiher interessieren sich schon für Koproduktionen produktionen mit dem anderen Land, obwohl das thematisch nicht gebunden oder verbunden ist mit den Ländern. Ähm, aber wenn ein Part dabei ist, auch ohne die Verleihförderungssysteme äh, oder oder Töpfe, die da zur Verfügung stehen, kommen die tatsächlich einfacher an einen Verleih, also an 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 überhaupt an, in die Kinos oder in die Fernseh Sender
1: so gesehen zu werden. Okay, das ist natürlich sehr gut. Dann genau, dann komme ich nochmal einmal wieder zurück zu dem Film, den wir als Fallbeispiel haben gerade. Wie sah denn da die Zusammenarbeit dann aus? Also wie habt ihr dann da miteinander kommuniziert und an dem Projekt grundsätzlich gearbeitet?
2: Ähm, ja, also die Zusammenarbeit jetzt mit, mit Polen war sehr eng, weil natürlich die äh, Joanna schon von Anfang an, also von der Entwicklung mit dabei war. Und ähm, wir haben uns auch regelmäßig äh, in Warschau und Berlin getroffen, also sind viel hin und her mit dem Zug, ähm, um einfach auch das ganze Team zusammenzustellen. Also wir haben wirklich äh, ganz tolle ähm, Head of Departments aus, aus Polen gehabt, äh, mit denen wir jetzt auch, obwohl lustigerweise der nächste Film jetzt keine polnische Koproduktion sein wird, werden wir aber auf jeden Fall zum Beispiel mit äh, unserer Kostümbildnerin, die Polin ist, wieder zusammenarbeiten wollen, ähm, das Gleiche ist jetzt mit mit äh, Rumänien beim nächsten Projekt. Da hatten wir keine Koproduktion mit Rumänien beim Mathematischen, aber einen rumänischen Kameramann. Und weil wir den so toll finden, werden wir wieder beim nächsten Film mit ihm drehen. Und so ergab sich dann auch die Idee mit Koproduktion äh, in Rumänien, mit Postproduktion do dort, weil wir ja schon den Kameramann haben. Also das sind <lacht> die organischen Dinge, die passieren. Ähm und wo man dann halt auch kreativ im Austausch ist. Also, die, den Vorschlag ähm, von, von der Kostümbildnerin kam natürlich über, über meine polnische Partnerin. Das Gleiche ist äh, mit dem Casting, da wir ja in der Hauptrolle auch in Polen haben wollten, äh, war das Casting extrem wichtig und das war wirklich toll zu sehen, was da die, äh, also, wir hatten einen Casting Director in London für den mehr internationalen Cast. Dann für die äh, Deutschen und Schweizer habe ich das Casting selbst in die Hand genommen, aus Berlin heraus. Und dann in Polen hatten wir zwei polnische Casterinnen, die uns ganz tolle Vorschläge gemacht haben. Und so sind wir dann auch zu unserem Hauptdarsteller gekommen. Also, es ist auch, es war eine sehr enge kreative Zusammenarbeit, auch jetzt bei dem, beim Adventures of a Mathematician, was wirklich schön ist, weil, wie Bernd auch gesagt hat, es ist auch ein kultureller Austausch. Mm.
1: Und ist es denn immer noch so, dass du hier in Berlin so das Head über die ganze, also ne, das Ganze das koordinieren oder war das wirklich dann eher so, es ganz klar aufgeteilt habt und gesagt habt, okay, das, was ihr da macht, macht ihr da voll frei und ähm, wir tauschen uns so, ne, updaten, aber jetzt nicht ähm, Eingriff oder war das eher so, ähm, trotzdem gibt es ein Head, der so ein bisschen entscheidet?
2: Also ich war schon ganz klar, die, die Lead-Producerin ähm, beim Film ähm, hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich zusammen mit mit dem Talkline mit dem Regisseur auch schon von Anfang an äh, das voran äh, gepusht habe und es muss auch jemand geben, der in brenzligen Situationen dann einfach sagt, so, das machen wir jetzt so oder nicht, weil ähm, <lacht> irgendwer muss die Verantwortung übernehmen und das ist dann halt die Hauptproduzentin, die die ich war. Ich hatte aber auch äh, zusammen äh, mit dem Paul Zischler, mit dem ich auch studiert hatte, der auch schon beim ersten Film ähm, Produktionsleitung damals gemacht hat und jetzt bei Adventures mit mit Tischen war er Herstel Herstellungsleiter und dann auch Co-Produzent. Äh, mit ihm habe ich mich immer sehr eng ausgetauscht. Wir zwei haben dann sozusagen die äh, Produktion voran, also vorausgeführt. Ich dann natürlich auch kreativ mehr. Ähm, dann die Schlussentscheidung zusammen mit Regie äh, getroffen, aber der, der kreative Input war einfach sehr wichtig von Polen. Also auch ähm, natürlich schon beim Drehbuch, also was, äh, da, da ja Thor ein, ein Deutscher ist und eine, eigentlich auch eine Geschichte über den Polen erzählt hat, war es uns auch wichtig, dass wir jemanden haben, der das gegencheckt, wie das in Polen ankommt.
1: Genau, das, das finde ich gerade so spannend daran, dass halt eben, es, das haben wir so ein bisschen jetzt in dem Gespräch so ein bisschen auch rausgehört, dass es halt eben nicht nur das Finanzielle ist, ne auf der einen Seite, ähm, was da diese Koproduktion ja, weiter florieren lässt, wollte ich sagen, also, dass man halt da weiter dran arbeitet ähm, und dass es das halt Spaß macht oder oder das ganze das ganze Projekt unterstützt. sondern auf der anderen Seite aber auch wirklich der Austausch da ganz wichtig ist und das halt auch auf der kreativen Basis halt einfach auch da einen Austausch äh, ähm, entstehen kann halt, ne, was ich so ausführe.
2: Ja, also, was, was natürlich, also wenn, wenn man über die, die äh, Schwierigkeiten äh, von einer Koproduktion spricht oder eben auch, ähm, was Förderungen mit sich bringen aus verschiedenen Ländern ähm, mit den verschiedenen Head of Departments, die man dann aufteilen muss, wer übernimmt was, also, das kann dann auch ziemlich irre werden. Also, zum Beispiel in unserem Fall war eigentlich zuerst geplant, dass wir eine polnische Kamerafrau haben wollten. Die ähm, hatten wir engagiert, die war dann aber schon vor der Pre-Production, wurde die angefragt für eine große skandinavische Serie, ähm, ist dann abgesprungen. Dann haben, hatten wir mit einem anderen polnischen Kameramann gesprochen ähm, und dachten so, okay, das ist es jetzt. Der wurde dann aber irgendwie abgeworben von, ich glaube, einem amerikanischen Horrorfilm <lacht> oder so. Okay. Ähm, und dann musste ich irgendwann sagen, auch als Hauptproduzentin äh, zu, zu meiner polnischen Koproduzentin äh, du ich möchte jetzt dieses Feld öffnen. Wir können jetzt nicht einfach nur noch Polen anschauen. Lass uns bitte einfach international schauen und haben dann wirklich den, den tollen rumänischen Kameramann gefunden, was aber mit sich gezogen hat, dass wir dann eine Cutterin ähm, unbedingt gebraucht haben aus Polen. <lacht> Mussten dann eine polnische Cutterin finden, die idealerweise auch in London lebt, weil wir ja die Postproduktion in London geplant haben, <lacht> äh, haben dann eine polnische Cutterin gefunden, die in London lebt, die ähm, wir engagiert haben, haben dann aber während dem Schnitt gemerkt, dass es einfach nicht zusammenpasst, kreativ. Und haben dann einen französischen Cutter gefunden, der Son of <lacht> geschnitten hat und äh, davor ähm, der einfach mehr Erfahrung hatte mit äh, langen Einstellungen, weil wir viel mit, mit äh, langen Einstellungen gedreht haben. Also es war auch, auch da so ein bisschen eine, eine kreative Geschichte. Okay, die, die polnische katrin war es mehr gewöhnt, angloamerikanische Dinge zu schneiden, was wieder eine andere, eine andere Perspektive ah, ja. ist, wie man Filme schneidet, mhm. als wenn man eher vom osteuropäischen, sage ich jetzt mal, Kino kommt, wie in, wie in Son of Soul. Und deswegen, also das, das ergeben sich dann ganz lustige Kettenreaktionen. Ähm, während man es macht, sind sie nicht so lustig, aber im Nachhinein sind es <lacht> natürlich äh, lustige Geschichten.
1: Mm, das stimmt. Bei der Produktion wahrscheinlich äh, verliert man auch ein, zwei Haare, wenn es <lacht> nur wieder jemand abspringt. Ähm, warum brauchtet ihr unbedingt eine polnische Editorin? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also was war die Verbindung mit dem rumänischen... Kameramann?
2: Ach so, weil äh, man muss Punkte erfüllen ähm, für die verschiedenen Förderungen. Also für, für die polnische Aha, okay. Förderung braucht man mindestens so und so viele Head of Departments, das gleiche äh, in Deutschland. Ähm, dann natürlich auch, äh, wenn man es auf Europa ausbreitet, auf, das, auf die European Convention. Also man muss halt diese Punkte erzielen, wer von wo ist und damit halt jede Förderung auch, auch glücklich ist, äh, wer dabei ist. Und deswegen haben wir sozusagen einen polnischen Kamerafrau, Kameramann gegen einen Rumänen eingetauscht, mussten dann aber eben jemand anderes, ähm, der in der in Hauptposition ist, aus Polen nehmen.
1: Okay. Deswegen auch äh, wie Pokémon tauschen, aber. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, nee, krass, aber stimmt, klar. Okay, das sind die, genau, das jetzt verstehe ich. Das heißt, es geht um das Erfüllen der Förderungspunkte, äh, ja, deswegen. Mh, verstehe. Dann würde ich doch langsam, langsam kommen wir in die Richtung Ende. Wir haben noch 15 Minuten. Ich hätte noch die Frage, wie kam es denn so, dass jetzt geht jetzt ein bisschen an Bernd, dass ihr erstens so einen Kooperationsmarkt aufgemacht habt, dass es halt irgendwie diesen Ort gibt. Ähm, warum ist das so wichtig? Und wieso vielleicht nochmal besonders diesen Ost-West-Kooperationsmarkt oder diesen Ostpunkt, den ihr da besonders äh, im Fokus habt?
4: Ja, na, erstmal, das, das Festival wurde ja äh, als erstes gegründet, 1991, und bot sich so ein bisschen an, glaube ich, in, in erstmal der Stadt Cottbus äh, mit, mit der sorbischen Sprachminderheit. Äh, das heißt, man ist da sowieso in einem zweisprachigen, slawisch-deutschsprachigen äh, Gebiet nah an der Grenze zu Polen. Also es, es gibt einfach schon viel zwischennationale Bewegungen in, in der Bevölkerung. Das gehört so ein bisschen zur Normalität. Das andere war eben, dass man sich damals gedacht hat, wie würden denn Filmemacher aus Osteuropa, die sich verändernden Veränderungen in der Gesellschaft die zu erwarten sind, reflektieren? ist ja dann auch interessant das aus deutscher Perspektive zu beobachten, was sagen polnische, was sagen slowakische, was sagen tschechische, ungarische Regisseure dazu, wie sich die ganze politische Kultur, die Wirtschaft verändert. Da wollte man halt also einen Vergleich haben und das andere war eben, dass man äh, befürchtet hat, dass der osteuropäische Film im Rahmen der Veränderung des Marktes so ein bisschen verschwinden wird von, von der Bildfläche und von den Leiten. Die Umstrukturierung war ja zu erwarten äh, und diesen Film dann eben auch, auch eine Leinwand bieten wollte. Das hat ganz gut geklappt und da war es eigentlich fast so eine logische Konsequenz, auch einen Koproduktionsmarkt auch äh, zu bilden. Der wurde dann äh, initiiert äh, unter anderem von der Landesregierung Brandenburg, wofür wir da eigentlich extrem dankbar sein können für, für diese Idee. Ging zunächst um vor allen Dingen um, um pro mit Polen, mit Tschechien, also mit, mit den unmittelbaren Nachbarländern, und hat sich dann immer mehr verbreitert, wie auch der Fokus des Festivals sich ausgeweitet hat. Es fing ja mit 19 Filmen an, aus, aus weniger Ländern, dann kam äh, Baltikum dazu, Balkan dazu, Zentralasien dazu und entsprechend wuchs auch der Koproduktionsmarkt Co produktionsmarkt Connecting Hotbus. Ähm, ging in dem Fall eben auch um, um die, die deutsche Filmwirtschaft, also die Bereicherung durch, durch personelle co wie auch Lena eben schon, schon ausgeführt hat, also einfach das kreative Potenzial, was äh, es in Osteuropa gibt, auch, auch zu nutzen, international ähm, und äh, natürlich auch, um, um, äh, um den Markt zu verbreitern, auch, auch den Markt für, für deutsche Produktionen. Also wir nehmen ja auf dem beim Filmfestival Cottbus und, und auch bei Connecting Cottbus, da gelten ja auch Projekte aus Deutschland, die Co-Produzenten Ost, in Osteuropa suchen, also zum Beispiel wie ähm, es ja jetzt äh, in dem Fall ja das beste Beispiel eigentlich, ähm, deutscher Regisseur, der mit äh, Polen zusammenarbeitet, genauso gut könnte es auch ein irischer Film über die polnische Diaspora in Dublin sein, also da gibt es ja ganz viele Varianten, die zwischen Ost und West passieren können und worüber man da Filme machen können.
1: Und wo siehst du denn da, ich meine, du bist ja oft im Austausch auch mit den Filmschaffenden, da so ein bisschen die Vorsicht vielleicht, diesen Schritt zu gehen. Gibt es da irgendwie so eine Vorsicht? Du hast das Gefühl, die sind alle so, naja, auf jeden Fall, da gibt es gar keinen Punkt. Äh,
4: du, du meinst in Koproduktionen mhm. reinzugehen? Mhm. Na, ich glaube, die, die Vorsicht, die, ja, das also ist ja auch schon öfters angeklungen, man muss natürlich jemand finden, mit dem man wirklich gut zusammenarbeiten kann. So ein Projekt, das dauert ja, das ist ja von der frühesten Entwicklungsphase bis zur Postproduktion und dann zum ersten Festival-Screening und Markt. das kann ja bis zu vier Jahre dauern und manchmal sogar noch länger. Das heißt, man muss sich schon wirklich gut verstehen, man muss unglaubliches Vertrauen zueinander haben und äh, Problem für viele ist, glaube ich, auch, so eine Koproduktion verzögert den Produktionsprozess. Also wenn du mit weniger Geld vielleicht äh, und mit weniger kreativen Input, aber wenn du einen Film machst in deinem eigenen Land, hast du einen Antrag bei der, bei der eigenen Filmförderung und und dann machst du das, geht eventuell schneller, als wenn Abstimmungsprozesse mit... Äh, mit zwei, drei, vier andere Partnern zu erledigen sind und man dann ja auch noch warten muss auf die Entscheidung der, der jeweils anderen Filmförderung. Man beantragt dann, dann wird entschieden und wenn man Pech hat, ist die erste Entscheidung negativ, dann geht wieder das Geld von der anderen Filmförderung verloren. Also es ist schon teilweise ein extremes Puzzlespiel, Puzzlespiel vor dem ich da auch Hochachtung vor den Produzenten habe, die da a. durchblicken und b. auch die Geduld und die Nerven aufwenden, dass diese ganze Arbeit auf sich zu nehmen. Und wir wir raten immer vor allen Dingen jungen Regisseuren und Regisseurinnen, die mit ihrem ersten Film raus wollen, dass es da vielleicht teilweise sogar günstiger ist, wenn man erstmal mit einem regionalen Partner, das hat ja Marjorie vorhin angesprochen, die die Koproduktion zwischen den, den ex-jugoslawischen Ländern zum Beispiel, was ja ein Markt ist, auch ähnliche Sprachen, wenn nicht sogar dieselbe Sprache teilweise, ähm, erstmal einen kleinen Rahmen zu produzieren und dann mit dem zweiten, dritten Film, denn hat man die Erfahrung und und auch das Selbstbewusstsein, in eine internationale Koproduktion
1: reinzugehen. Lena, hast du denn auch Negativbeispiele in dem Sinne von, du bist dann in der Produktion und merkst, also du hast ja jetzt gesagt, so einzelne Posten, die man dann tauschen muss, das äh, äh, hast du ja gut ausgeführt, aber wo dann wirklich vielleicht die Produktion nicht passt, die Koproduktion, weil das kann ich auch als sehr schwierig empfinden, dann wie man da dann diese... Wie man dann noch irgendwie andere Wege geht, jetzt reicht, wenn auch noch eine Förderung irgendwie noch mit dabei ist, oder ob man das dann einfach durchzieht und sagt, dann ist es halt eben so.
2: Naja, so ist. Ich glaube, sobald man ähm, die Finanzierung geschlossen hat, ist es eigentlich schwierig, sich von jemandem zu trennen, weil man ja dann auch äh, die Finanzierung komplett verdrückt. Da ne? Und genau. ähm, hm. das hängt dann alles zusammen. Dann muss man halt irgendwie gucken, okay, wie kommt man miteinander klar und was ist dem anderen Partner irgendwie wichtig in dieser Koproduktion? Vielleicht findet man da irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Also jetzt bei, bei der kanadischen äh, versuchten Koproduktion war das äh, überhaupt nicht äh, zwischenmenschlich. Problem, sondern das war wirklich ein Problem, dass wir ähm, zu wenig Geld aus Kanada kriegen konnten, plus dann äh, Jurimarsch uns nicht gefördert hat. Und da musste ich dann als Hauptproduzentin einfach komplett umdenken und gucken, okay, wie kann ich das trotzdem dieses Jahr noch finanzieren und drehen? Und ähm, da habe ich dann halt eben mit England einen Partner gefunden, der ähm, uns wirklich eben geholfen hat, dass wir den Film überhaupt drehen konnten 2018, aber man hat dann halt gemerkt, dass die Vision oder die Art des Filmemachens ein bisschen zu unterschiedlich ist vielleicht und <lacht> das war dann auch so ein bisschen Kampf bis zum Ende, dass man das halt wirklich gemeinsam gut über die Runden bringt und jeder am Schluss dann auch stolz sein kann aufs Resultat und also ich freue mich, dass wir das halt dann doch, obwohl wir verschiedene Manchmal verschiedene Meinungen, Meinungen ja, hatten, ja. wie man jetzt einen Film produziert. Dass wir es doch geschafft haben, ähm, auch mit der Postproduktion in England, das gut über die Runde zu bringen und jetzt ähm, alle Beteiligten stolz sein können, weil wir einfach in verschiedensten Ländern ins Kino kommen. Ähm, jetzt nächstes Jahr, auch äh, hoffentlich Anfang nächsten Jahres, sobald die Kinos wieder offen sind, bringt auch Filmwelt den Film in Deutschland in die Kinos. und ähm, mehr Länder äh, werden ich glaube nächste Woche vor dem AFM, dem American Film Market von unserem Weltvertrieb auch noch verkündet also da passieren noch spannende Dinge und natürlich am 11.12. dann auch in Cottbus physisch Fingers
3: crossed <lacht> ähm.
2: Das klappt, ja, das klappt. auf der großen
1: <lacht> Das klappt auf jeden Fall. Darf ich kurz fragen, was, ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass ihr unterschiedliche Meinungen wart, was waren denn da die Unterschiede zwischen England und deutsche Produktion, was die Herangehensweise ist? Also ich frage gerade so in diese Richtung, wie gesagt, wenn es jetzt persönlich ist, muss es jetzt nicht aus äh, mhm. ausbreiten. Mir ging es darum, wenn es jetzt einfach eher eine Filmmarkt Unterschiede, was dazu geführt hat, dass ihr irgendwie... Ne, Gab es darum geht, um die, wie, wie etwas aussehen zu sehen hat, weil eben äh, äh, bei so einem Film muss es halt so in diese Richtung gehen und wie man halt vielleicht aus Deutschland oder aus England halt vielleicht ganz andere Ansichten hat zu solchen Themen. Ähm, was waren denn da so die, die Unterschiede?
2: Ja, also ich glaube, ein Thema, das war schon ähm, auch die Umsetzung, inhaltliche Umsetzung, also der der rumänische Kameramann Tudor Wladimir Pandu, zusammen mit äh, Tudor dem Regisseur, die ähm, haben ein Auflösungskonzept gehabt, dass sie halt alles in, in Plansequenzen, also Longshots drehen wollten. Und die Engländer sind darüber ein bisschen ausgeflippt, weil sie äh, Angst hatten, dass es nicht genug Coverage gibt. Ah, okay. Also das heißt, dass nicht ähm, es nahen gibt, dass man viel schneiden kann, dass man sich sozusagen retten kann. Also wir sind sozusagen ein bisschen so extremer gewesen mhm. und gesagt, okay, nee, wir, wir wollen sozusagen auch, auch ein, ein, eine, eine Kunst schaffen und nicht nur einfach eine Geschichte erzählen. Mhm.
3: Also das war ein, ein großer
2: Punkt. <lacht> und äh, der andere war, als der Film in, in der Postproduktion war, ähm, hat man halt gemerkt, dass, dass die Produzenten in England sehr stark abhängig sind von ihren Finanzierungspartnern. Ähm, zum einen hatten wir eben auch ein, ein Postproduktionshaus als Finanzierungspartner und da hat man halt gemerkt, dass die englischen Produzenten lieber sozusagen diese Beziehung Aha, aufrechterhalten okay. wollten mhm. und sich nicht so getraut haben, für gewisse Dinge zu kämpfen. Und ich bin dann halt nach London geflogen und ähm, habe halt da äh, zwischendurch auch mal auf den Tisch gehauen ähm, und habe dann so den Bad Cop gespielt. Und sie mussten halt diesen Good Cop äh, spielen. <lacht> Äh, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, dass sie auch ein bisschen auf, auf meiner Seite sind. Aber das ist halt, das ist eine, eine Produktionsrealität, dass, dass im angloamerikanischen Bereich hat man einfach viel weniger Finanzierungsquellen, äh, die einem stehen. Und in, in Deutschland ähm, hat man einfach mehr verschiedene mögliche Partner und ist nicht nur auf diese Equity-Geschichten ähm, oder in kind equity geschichten angewiesen.
1: Hm. Dann würde ich doch da langsam, langsam zum Ende führen und würde doch einfach mal fragen, was wären denn eure Tipps und Tricks für die Suche nach einer guten Co-Produktion für das eigene Filmprojekt? Weil du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass du ja auch über Workshops Leute gefunden hast. Ne? Du hast äh, auch verschiedene Wege scheinbar, die du äh, gegangen bist, um halt an deine Kollegen oder an deine Mitstreiter zu kommen.
4: Ich denke, so ein, so, ein, so ein Markt von einer Größe wie Connecting Hotbus oder so ein Workshop wie EAVE ist schon, gerade wenn man so die erste Co-Produktion arrangieren will, eigentlich das, das ideale Ding. Das sind, äh, sind Events, wo man die vergleichsweise klein sind. Die sind nicht klein, aber vergleichsweise klein. Man hat die Chance, äh, potenzielle Partner mehrmals im, im Rahmen der Veranstaltung zu treffen und auch intensiver miteinander zu, zu sprechen. Ähm, da kann man also auch hingehen, wenn man nicht unbedingt ein eigenes Projekt feature direkt featuret, wenn man nicht auf im Programm steht, sondern man kann auch hingehen und äh, einfach auf die Suche gehen nach, nach Produktionspartnern. Vorher muss man sich halt ein bisschen informieren, wer ist da, äh, sind da Leute, die meinem Profil entsprechen und, und sich auch informieren über die, äh, das Portfolio, was, was der potenzielle Co-Produktionspartner schon, schon im Hintergrund hat. Und dann kann das eigentlich ganz gut funktionieren. Also ich würde da immer raten, die, diese sogenannten kleineren oder so familienähnlichen Events zu wählen, weil man sich da doch sehr schnell näher kommt und, und auch immer wieder Dritte trifft, die man vielleicht auch mal hinten oder vertraulich auch fragen kann, wie, wie vertrauensvoll ist denn diese Person, mit der ich zusammenarbeiten will. Und was auch ganz wichtig ist, weil ja da ein Filter vor ist, also bei Connecting Bus war ich es halt und bei aber es genauso da werden die, die Teilnehmer werden ja ausgesucht das sind, sind alles Leute die die Produktionserfahrung haben die vertrauenswürdig arbeiten und die schon bewiesen haben dass sie was drauf haben und dass sie mit Geld und kreativen Potenzialen und Inhalten gleichermaßen gut umgehen können also das ist ja vorher schon gecheckt da kann man sich drauf verlassen wenn man jemanden sucht
1: hm, macht Sinn und Lena
2: ja, also ich, ich, ich stimme da total zu, ähm, ohne jetzt das alles zu wiederholen, weil das alles super ist, was du gesagt hast, Bernd. Ähm, also ich habe auch zum Beispiel für meinen zweiten Langspielfilm In the Shadows, ist ein indischer Film, da habe ich den Filmemacher in einem relativ kleinen Koproduktionsmarkt in Goa, also am Filmbasar in Indien kennengelernt, äh, beim Lunch. Also <lacht> man kann auch äh, Leute irgendwie in der Peripherie von solchen Events äh, kennenlernen und erst ein Jahr später ist er dann mit, mit seinem Projekt, mit, mit seinem Drehbuch auf mich zugekommen und zuerst äh, haben wir einfach zusammen entwickelt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ja, man soll auf jeden Fall äh, kommunizieren und wenn man mit jemandem arbeiten will, ähm, der vielleicht vorher schon mit anderen Leuten gearbeitet hat, diese anderen Leute auch fragen, wie es war. Äh, ich finde auch, dass wir untereinander als als Produzenten ähm, einfach ehrlich sein sollen und, und wenn mal was nicht klappt, dass man das halt auch sagen kann und nicht äh, immer nur den Anschein machen muss, dass alles immer super ist und man ist der größte Checker, sondern dass man halt auch irgendwie, äh, ich, ich finde, das lernt man auch so ein bisschen in, in all diesen Initiativen wie Eare oder Inside Pictures, dass man halt auch ehrlich sein kann und auch mal sagen kann, wenn was nicht geklappt hat und warum, weil daraus lernt man eigentlich am meisten.
1: Ja, und am Ende, wie du sagst, ich glaube, Kommunikation ist am wichtigsten, ne? dass man sich austauscht und ein guter Punkt, dass man halt auch vielleicht auch immer mal fragt und sagt oder andere fragt, wie ist die Zusammenarbeit gewesen? Also, dass man, dieser Austausch muss einfach, glaube ich, immer weiter stattfinden untereinander, ähm, um da auch, ja, auch da auch die, auf die äh, um da sicherer den zu finden oder die zu finden, die halt da zu dem Projekt passt. Ne? Ähm, Gebe ich vollkommen Ja, und auch
2: auch als als äh, Hauptproduzentin ist es während einer Koproduktion so unglaublich wichtig, dass man immer kommuniziert. Lieber einmal zu viel irgendwie in Koproduktionspartner über etwas informiert, weil man zu schnell so in seinem Tunnelblick ist und irgendwie glaubt, ja die anderen wissen ja schon, was wir eigentlich machen wollen. Aber ähm, es passiert halt dann oft, dass sich jemand nicht informiert fühlt bei kleinsten Dingen und deswegen wirklich Kommunikation ist das große Ding. <lacht> Nicht nur im Film. <lacht> oh,
1: wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Genau, dann, ähm, obwohl, stimmt, eine Frage hätte ich noch, das habe ich ja fast vergessen, weil wenn ich hier den Bernd habe, ähm, einen Programmleiter, dann ist immer die Frage, die ja oft aus so der Community kommt, ist ja so die Frage, wie entscheidet ihr über die Filme, die dann wirklich ins Programm kommen vom Festival? Das ist natürlich eine heiße Frage, die alle <lacht> gerne wissen möchten. Äh, und vielleicht kannst du ja dazu eine ganz kurze Auskunft geben, ganz kurz in Anführungsstrichen, aber eine Auskunft geben. Ja, also was dich persönlich dann so reizt an einem Film, dass du sagst, der muss jetzt in das Programm, der, den müssen wir mit reinnehmen.
4: Ah, Da gibt's, äh, da, da könnte ich jetzt Stunden drüber reparieren wahrscheinlich, weil du mich gebeten hast, kurz zu bleiben. Also <lacht> ähm, Erstmal muss es ein origineller Ansatz sein. Also er muss irgendwie was Neues bringen. Da kann es dann auch mal sein, dass, dass der vielleicht nicht ganz so klasse gespielt ist oder nicht ganz so klasse dramatisiert ist. Aber wenn er irgendeinen originellen Blickwinkel hat, dann hat er schon mal einen Pluspunkt. Für mich ist es auch mal ein Pluspunkt, wenn Film ähm, Themen auch diskutiert aus verschiedensten Blickwinkeln. Das ist ja auch die Tradition des osteuropäischen Kinos. Deswegen finde ich das osteuropäische Kino ja auch so toll, weil da selten der Zeigefinger gehoben wird, sondern immer diskutiert wird zwischen den Zeilen und so. Also am Ende mehr, mehr Fragen als Antworten übrig bleiben. Und dann muss er natürlich auch filmische Qualitäten haben. Ich finde einen gut gemachten Fernsehfilm auch gut. Aber der gehört nicht unbedingt auf die, auf die große Leinwand. Also es müssen dann auch schon, was ja immer wieder begeistert, Landschaftstotalen und, und äh, abwechselnd mit Nahaufnahmen. Und er muss es muss... Psychologie dabei sein. Also man muss sich in die äh, Protagonisten und, äh, und ihre Hintergrundgeschichten richtig reindenken können. Eine Kollegin hat mal gesagt, man muss sich in den Film verlieben. Also ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Man muss schon, wenn man den Film sieht, muss man so, so ein Kribbeln im Bauch haben und denken, so der muss auf mein Festival, den, den muss ich akquirieren. Da gibt es dann doch erstaunlich viele Stoffe, wo es einem so geht, wo es einem so geht. Andererseits gibt es auch Filme, die man gut findet aber wo man denkt, hm, das gehört jetzt nicht unbedingt ins Programm des Filmfestivals Cottbus, weil es irgendwie thematisch nicht passt oder gerade äh, der falsche Film für das Programm ist, was man schon zu 80 Prozent zusammengestellt hat. Aber im Prinzip ist es dann immer so ein emotionales Kribbeln im Bauch, äh, was man mit Worten gar nicht so beschreiben kann. Letztendlich würde ich schon sagen, äh, man muss begeistern, neue Fragen stellen und am Ende müssen, muss man, man muss nach dem Film morgens aufwachen, und wieder an diesen Film denken.
1: Ein guter Punkt. Was ja auch immer schwieriger wird, ne? weil es so viel Content gibt halt, heutzutage, oder?
4: Es, es gibt unglaublich viel Content und man hat natürlich auch schon viel gesehen. Ich habe mal ausgerechnet, wir haben in diesem Jahr 792 Filme gesehen, gesichtet. Da wiederholt sich natürlich auch vieles. Und äh, man vergisst denn vielleicht, dass äh, Sachen von jungen Leuten heute gemacht wurden, die andere Leute, als sie jung waren, vor zehn Jahren schon mal gemacht haben, und die hat man dann auch schon gesehen und findet die deshalb vielleicht langweilig. Dadurch wird man auch ein bisschen ungerecht vielleicht. Andererseits ist fast jeder Film bringt auch wieder neue Perspektiven. Bestimmt. Teilweise. Und, mm. und gerade eben die Co-Produktion, das fand ich jetzt also auch interessant, jener von dir zu hören, so dieses teilweise Differenzen zwischen dem britischen und dem äh, festlandseuropäischen Modell. Aber andererseits der Film, beweist ja, dass das kein Kompromiss ist, sondern dass es sich durchaus toll miteinander ergänzt. Also gerade Co-Produktionen Co bieten da auf kreativer Hinsicht äh, unglaublich viel Potenziale.
1: Kann ich nur beipflichten. Sehr gut.
4: Dann ähm,
1: genau, dann kommen wir langsam zum Ende und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei... bei euch drei. Also ich muss kurz weg. eine <lacht> jemand ist ja weggebrochen. Ähm, äh, genau, ja, weil ich wundert. <lacht> Ich bin gar nicht drauf, ich wollte die ganze Zeit immer drauf eingehen, habe ich immer wieder vergessen, irgendwas dazu zu sagen. Falls ihr euch wundert, dass Marjorie nichts mehr gesagt hat, sie ist nicht stumm geworden oder hat plötzlich keine Lust mehr gehabt, sondern sie musste leider von dem Ort, wo sie war, weg, weil da wurde gerade abgebaut und dementsprechend war sie entschuldigt. Genau, deswegen auch ein Dank an sie für die Zeit, in die sie hier war und mit uns über das Thema co im Film gesprochen hat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören unseres Panel Talks zum Thema internationale Koproduktion mit dem Fokus auf den osteuropäischen Filmmarkt. Dieses Gespräch fand im Rahmen des Filmfestivals Cottbus statt, welches dieses Jahr in Hybridform vor Ort vom 8. bis zum 13.12.2020 stattfindet und digital noch bis Ende Dezember geht. Also, schaut auf jeden Fall auch dort vorbei. Und wenn ihr mehr spannende Gespräche aus der Filmszene hören wollt, abonniert sehr gerne unseren Kanal, den Indie-Film-Talk der Panels and Talks. Und natürlich vergesst dabei auch nicht unseren Hauptkanal. Infos zu allen Folgen findet ihr auf unserer Webseite, bei Instagram und natürlich auf Facebook. Jeweils unter dem Begriff Indie-Film-Talk. Also, bleibt kreativ und habt einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bis bald. Wir hören uns.